0: Bab 7. Diksi dan bernyanyi Dalam pergelaran yang akan diadakan malam ini di gedung teater yang terhubung dengan sekolah kami, aku bertugas menangani efek suara. Pada waktu jeda, tak sengaja ku dengar percakapan antara beberapa aktor dan Pak Torsov di sayap panggung. Pak Torsov memberikan beberapa komentar kepada seorang aktor tentang penampilannya. Tapi sayangnya, aku tidak sempat memperhatikan komentar Pak Torsov dan jawaban aktor itu. Waktu aku mulai menyimak, Pak Direktur sedang menceritakan pengalaman pribadinya, seperti yang sering dilakukannya. Ia mengajarkan dengan menceritakan pengalamannya dan kesimpulan yang diambilnya dari pengalaman itu. Berikut ini kurang lebih apa yang dikatakan Pak Torsov. Ketika membaca puisi, saya berusaha berbicara sesederhana mungkin, tanpa kesedihan palsu, Efek suara pura-pura atau penekanan yang berlebihan Saya berusaha tetap memusatkan perhatian pada jiwa puisi itu Kesan yang ditimbulkannya bersumber dari kata-kata Dalam suatu frasa yang bergetar, bernyanyi Dan itu menjadikan wicara saya terdengar berbobot dan musikal Ketika cara saya berbicara ini saya bawa ke panggung Rekan-rekan aktor takjub dengan perubahan suara saya Pengucapan saya dan cara baru saya dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran saya tapi lalu terasa betapa saya belum memecahkan permasalahan dari segala sisi. Aktor tidak boleh hanya berpuas diri dengan bunyi wicaranya sendiri, melainkan harus pula membuat penonton dapat mendengar dan memahami apa yang patut diperhatikan. Hal itu membutuhkan keterampilan tinggi. Ketika saya berhasil mencapainya, saya sadari apa yang kita sebut rasa kata. Wicara adalah musik. Teks yang harus diucapkan oleh toko atau seluruh teks lakon adalah melodi, opera, atau simfoni Pengucapan di atas panggung adalah seni yang sama muslihatnya dengan seni suara Dan membutuhkan latihan dan teknik yang mendekati sempurna Ketika aktor yang memiliki suara terlatih dengan menguasai teknik vokal dengan baik mengucapkan cakapannya Atau dialognya Saya terhanyut oleh seninya yang luar biasa Ketika ia mengucapkannya dengan berirama Saya langsung terbawa mengikuti irama dan nada bicaranya Tergerak olehnya jika ia sendiri menembus sampai ke dalam jiwa kata-kata tokoh yang diperankannya. Saya terbawa memasuki tempat-tempat rahasia dalam gubahan si penulis lakon dan juga dalam jiwa sang aktor. Ketika sang aktor mengimbuhkan ornamen suara untuk lebih menghidupkan kata-kata itu, ia membuat saya melihat dengan mata batin saya, sekelebat gambaran-gambaran yang diciptakannya dari imajinasi kreatif sendiri. Ketika sang aktor bergerak dengan terkendali, dan memadukan kata-kata dan suara pada gerak-gerak itu, suaranya terasa oleh saya sebagai iringan yang harmonis untuk nyanyian merdu. Suara pria yang bagus, yang masuk ke dalam adegan, dan terlantur hingga akhir ucapannya, lalu segera disambut suara lain, bagikan selo atau abou. Suara perempuan jernih tinggi yang menanggapi membuat saya teringat biola atau flute. Nada-nada rendah dari aktris yang dramatis mengingatkan saya pada maksud bunyi biola alto Suara berat milik sang ayah Nan Budiman mengingatkan saya pada bunyi seruna yang rendah Suara tokoh jahat adalah trombon yang meraung tapi redam Seolah dari lubuk amarah dan air liur yang terkumpul Aktor hendaknya bisa merasakan orkestra lengkap meski hanya dalam satu frasa Bahkan frasa yang sederhana pun yang terdiri atas tujuan kata seperti, kembalilah, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Betapa banyak cara menyanyikan frasa itu dan selalu baru. Betapa banyak makna yang dapat dituangkan ke dalamnya. Beragam suara hati. Cobalah mengambil jeda dan memberikan tekanan di tempat-tempat yang berbeda. Akan kau peroleh makna baru dan makna baru lagi. Jadi pendeknya, dipadu dengan penekanan menjadikan kata kunci terdengar tajam dan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jeda yang lebih panjang tanpa suara memungkinkan kata-kata diresapi dengan muatan makna yang baru dan segar. Ini semua dibantu dengan gerak, ekspresi wajah, dan intonasi. Perubahan-perubahan ini menimbulkan suasana hati yang baru, memberikan isi baru pada keseluruhan frasa. Contohnya kata pertama. "Kembalilah." Diikuti dengan jeda yang penuh keputusasaan karena dia yang telah pergi tidak akan kembali. Inilah awal dari aria, nyanyian tunggal dalam opera yang sedih. Aku tidak bisa. Diikuti dengan jeda pendek, mengambil nafas untuk mempersiapkan dan membantu mengangkat kata kunci hidup yang merupakan titik puncak. Jelas, inilah kata yang paling penting dalam keseluruhan frasa. Untuk memberikan ruang yang lebih lapang sehingga kata itu dapat lebih menonjol. Ditambah lagi dengan jeda helaan nafas pendek, kemudian frasa itu ditutup dengan kata-kata tanpa dirimu. Jika kata hidup yang merupakan alasan terciptanya keseluruhan frasa musikal ini adalah suatu daya yang tercabut dari jiwa. Jika si perempuan yang telah dicampakkan itu menggunakan kata itu dengan seluruh sisa tenaganya untuk mengungkapkan bahwa ia bersandar pada laki-laki yang telah ia percayai selamanya, maka kata itu akan menyampaikan inti seluruh frasa, yaitu jiwa seorang perempuan yang dikhianati yang hancur berkeping-keping. Sesuai kebutuhan, penempatan jeda dan penekanan kata dapat saja berbeda. Dan inilah yang kita peroleh: "Kembalilah, berhenti sejenak. Aku napas, tidak bisa nafas hidup tanpa dirimu." Kali ini, penajaman diberikan pada kata-kata "aku tidak bisa". Melalui kata-kata ini, kita rasa keputusasaan seorang perempuan karena hidupnya kehilangan makna. Dengan ini seluruh frasa diwarnai dengan firasat buruk yang gawat Dan kita serasa tahu bahwa perempuan yang tercampakan ini sudah tamat Bahwa jurang maut terenganga di depannya Bayangkan, berapa banyak yang bisa dimampatkan dalam satu kata atau suatu kalimat Betapa kayanya bahasa Alangkah besar kekuatan bahasa bukan sebagai bahasa itu sendiri Melainkan sebagai penyampaian jiwa dan pikiran manusia Alangkah banyaknya muatan rohania dan emosi dalam kata-kata sederhana Kembalilah, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Dalam kalimat ini, termuat seluruh tragedi kehidupan seorang manusia. Padahal, apa arti satu frasa dalam konsep besar si penulis lakon? Di seluruh adegan, babak dan lakon hanya satu: nokta kecil, satu momen bagian yang sangat kecil dari suatu keseluruhan yang sangat besar, seperti atom yang mampu membentuk alam semesta. Suara setiap individu menyampaikan kata-kata, kata-kata menyampaikan frasa. Frasa menyampaikan pikiran, dan pikiran-pikiran terbentuklah adegan utuh, babak dan isi lakon besar yang merangkum kehidupan tragis anak manusia. Apakah itu Hamlet, Othello, Hedda Gabler, atau Nyonya Raneveskaya? Suara-suara ini membentuk simfoni utuh. Dua Sud-satuk membekepik kebangga Miu. Bunyi itu keluar dari mulut Pak Torsov ketika masuk kelas hari ini. Kami menatapnya dan saling berpandangan sendiri dengan heran. Kalian tidak paham? Ia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Tidak sepatah kata pun. Kami mengakuinya. Apa arti bentakan itu, Pak? Sudah saatnya untuk membuka pintu kebahagiaanmu. Aktor yang mengucapkannya dalam suatu pementasan suara bagus, besar dan terdengar di seluruh bagian gedung pertunjukan, meski begitu kami tidak dapat memahami perkataannya, seperti juga kalian. Dan kami yang waktu itu nonton juga mengira dia membentak kami. Pak Torsof menjelaskan. Contoh sederhana dan lucu ini ternyata membawa akibat yang sangat penting bagi saya. Jadi perlu saya jabarkan sedikit apa yang saya alami. Setelah pengalaman bermain drama dan menyutradarai bertahun-tahun, saya sampai pada kesadaran intelektual maupun emosional bahwa setiap aktor harus punya kemampuan pengucapan diksi dan pelafalan artikulasi yang sangat baik. Aktor harus merasakan tak hanya setiap kalimat dan kata, melainkan setiap suku kata, setiap huruf. Ini kelihatannya sederhana, tapi makin sederhana suatu kebenaran, makin banyak waktu yang kita perlukan untuk benar-benar memahaminya. Kita tidak bisa merasakan bahasa, kalimat, suku kata, dan huruf kita. Itu sebabnya pengucapan kita mudah kacau, terputar balik. Alih-alih, fa, kita mengucapkannya fa. Yang seharusnya, ga, kita ucapkan kwa. Ini masih ditambah dengan gangguan lain dalam pengucapannya, seperti ketidaktepatan mengucapkan bunyi S dan Z. Kebiasaan menggunakan suara kerongkongan dan suara hidung. Kalau bagian kata kita ganti-ganti, kata itu akan jadi seperti manusia yang telinganya berada di tempat yang seharusnya mulut. Matanya di telinga, jarinya di hidung. Pengucapan awal kata yang tergelincir rasanya seperti wajah dengan hidung penyok terlonjong. Pengucapan awal kata yang tergelincir rasanya seperti wajah dengan hidung penyok tertonjok. Pengucapan kata yang bagian akhirnya tertelan mengingatkan saya pada manusia tanpa anggota badan. Bagi saya... Hilangnya satu huruf atau suku kata terasa sebagai cacat yang menonjol seperti hilangnya mata atau gigi, telinga yang berbentuk bunga kol atau cacat fisik lainnya. Ketika saya mendengar seseorang karena malas atau kebiasaan buruk mengucapkan kata-kata sebagai kumpulan bunyi yang tidak jelas bentuknya, mau tak mau saya teringat lalat yang tercemplung ke dalam toko berisi madu, atau cuaca musim gugur ketika segala sesuatu mengabur dalam hujan es, kabut dan lumpur. Kurangnya irama dalam berbicara, sehingga suatu kalimat mulai dengan lambat. Tiba-tiba bersih cepat di bagian tengah, lalu mendadak rampung, mengingatkan saya pada cara berjalan orang mabuk dan cara bicara penderita gangguan saraf yang gagap dan meletup-letup. Kalian tentunya pernah membaca buku atau surat kabar yang dicetak sangat jelek, dengan banyak huruf yang hilang dan salah cetak. Tidakkah kalian tersiksa karena harus meluangkan waktu untuk menerka-nerka dan memecahkan teka-teki gara-gara kecerobohan itu? Dan ada bentuk siksaan yang lain. Kalian diminta membaca huruf-huruf yang ditulis dalam gaya mengoles oli di permukaan. Menghadapi tulisan tangan seperti itu, cobalah terka siapa yang meminta kalian melakukan apa, pergi kemana dan kapan. Terkadang itu mustahil. Yang tertulis adalah kau b b. Apakah orang yang menuliskannya menganggap kalian menyebalkan atau menyenangkan? Sahabat atau si pandir tidak dapat kalian ketahui. Namun Sebesar apapun kesulitan kita berhadapan dengan buku yang buruk cetakannya maupun tulisan tangan yang jelek Kita masih bisa memahami pemikiran yang ada di balik kata-kata itu Jika kita berusaha keras Cetakan atau tulisan itu ada di hadapan kita Jadi dapat kita baca dan pelajari berulang Sesering yang kita kehendaki sampai teka-tekinya terpecahkan Tapi apa yang harus kalian lakukan di gedung pertunjukan Bila aktor melafalkan naskah dengan cara yang sebanding dengan cetakan buku yang jelek itu Ketika ada huruf Kata dan frasa yang hilang, padahal itu semua sering sangat penting dalam susunan dasar lakon yang sedang dimainkan. Kalian tidak bisa mendengarkan ulang kata yang sudah diucapkan. Pergelaran akan berjalan terus sampai klimaksnya. Kalian tak diberikan kesempatan berhenti dan berpikir tentang apa yang tidak kalian mengerti. Pengucapan yang buruk akan menciptakan kesalahpahaman susul-menyusul. Itu akan meruatkan, mengacaukan, atau bahkan menyembunyikan gagasan, isi, dan juga jalan cerita lakon. Pada awalnya, penonton akan memusatkan pendengaran, perhatian, dan pikiran mereka supaya tidak ketinggalan segala sesuatu yang berlangsung di panggung. Jika tidak dapat mengikuti, mulailah mereka gelisah, ribut, saling berbisik-bisik, dan akhirnya mendehem-dehem batuk-batuk. Kalian menyadari akibat mengerikan dari kata batuk-batuk itu untuk aktor. Penonton yang terdiri atas seribu orang yang sudah habis kesabarannya dan sudah kehilangan kontak dengan apa yang terjadi di panggung dapat membatuk-batukan para aktor, lakon yang dibawakan, dan seluruh pergelarannya hingga keluar gedung. Maka hancurlah lakon itu dan pergelarannya. Salah satu cara untuk menghindari akhir buruk seperti itu adalah berbicara dengan jernih indah dan hidup. Ada satu hal lagi yang kemudian saya pahami. Sementara buruknya cara bicara kita dalam percakapan sehari-hari mungkin setengahnya dimaklumi di lingkungan keluarga. Cara bicara serampangan itu menjadi menjengkelkan dan konyol jika sampai terbawa ke panggung dan digunakan untuk mengucapkan syair merdu tentang hal-hal indah dan luhur mengenai kemerdekaan cita-cita dan cinta suci. Huruf, suku kata, dan kata tidaklah ditemukan oleh manusia, melainkan terilhamkan pada manusia oleh nalurinya, dorongan di dalam dirinya. Oleh dalam diri sendiri, oleh saat dan tempat Baru setelah saya sadari bahwa huruf hanyalah lambang bunyi yang perlu diolah Agar bunyi yang dilambangkannya sungguh-sungguh hadir Saya lalu mengerti bahwa saya harus mempelajari bentuk-bentuk bunyi itu Supaya lebih mampu menyampaikan muatannya Maka dengan kesadaran penuh dan pentingnya hal ini Saya kembali ke awal abjad dan mulai mempelajari setiap huruf suatu persatu Maka dengan kesadaran penuh akan pentingnya hal ini saya kembali ke awal abjad dan mulai mempelajari setiap huruf satu persatu. Ternyata lebih mudah bagi saya untuk mulai dengan bunyi hidup atau vokal karena bunyi itu telah dilatihkan dengan baik, ditepatkan dan diperhalus pengucapannya ketika kita bernyanyi. Tiga. Apa kalian sadar dan merasakan betul bahwa ada perasaan di dalam hati yang lepas ketika kita mengucapkan bunyi A yang jernih. Bunyi A ini terkait erat dengan semacam perasaan terdalam yang berusaha mencari jalan keluar. Kemudian dengan mudah, terangkat dari tempat yang tersembunyi di dalam sanubari seseorang. Tapi ada bunyi A jenis lain yang tidak jelas, redam, tidak melayang keluar dengan mudah, melainkan tetap tersekap di dalam dan bergaung seram seolah di gua atau ruang bawah tanah. Ada juga bunyi a, 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 a yang keluar berputaran seperti bor yang menembus pendengarannya. Bunyi A yang ceria bagaikan roket yang naik mengangkasa sangat berbeda dengan bunyi A yang berat bagaikan besi penindih tenggelam ke dasar lubuk hati kita. Tidakkah kalian sadari bahwa serpi-serpi diri kalian terbawa oleh gelombang-gelombang vokal ini? Itu bukanlah bunyi hidup yang hampa. Bunyi-bunyi ini punya muatan spiritual rohania. Itulah yang saya sadari mengenai bentuk-bentuk bunyi huruf hidup. Berikutnya saya melanjutkan dengan mempelajari konsonan huruf mati. Pengucapan huruf mati ini belum dibetulkan dan dipoles dalam latihan seni suara yang saya peroleh, sehingga usaha saya untuk memperbaikinya ternyata lebih rumit. Dalam bukunya, kata ekspresi S.M. Volkonsky mengatakan, bila huruf hidup adalah sungai dan konsonannya adalah tebing, kita perlu mengokohkan konsonan itu supaya tidak terjadi banjir. Selain fungsinya mengarahkan arus bunyi hidup itu, konsonan juga memiliki sifat bagaikan suara yang bulat dan kuat. Konsonan yang paling bulat dan kuat adalah m, n, l, r, f, n, g, th. Ada pula konsonan henti yaitu b, d, g, w. Dengan bekal ini saya memulai penelitian. Dalam bunyi-bunyi ini mudah kalian tandai konsonan mana yang nyaris merupakan vokal. Perbedaannya, konsonan tidak terlepas dari mulut kita tanpa hambatan. Melainkan di berbagai tempat, kita tahan dengan tekanan hingga ada ciri-ciri tertentu. Ketika tekanan yang menghambat akumulasi suara itu buyar, terletuplah bunyi itu. Contohnya huruf B. Udara dan tekanan yang berkumpul dalam mulut kalian ditahan oleh bibir kalian yang terkatup. Itulah yang membentuk karakter bunyinya. Ketika hambatan itu disingkirkan, terjadilah letupan dan bunyi itu pun keluar dengan bebas. Maka, memang ada dasar yang benar jika bunyi-bunyi macam itu disebut konsonan henti. Dalam pelafalan B, letupan itu terjadi seketika dan tiba-tiba. Nafas dan suara yang semula terkumpul dan tertahan keluar dengan segera dan pesat. Sedangkan dalam pelafalan konsonan M, N, dan L, proses yang sama terjadi ketika bentuknya dilembutkan, dihaluskan, dengan sedikit menunda membuka bibir untuk M. Atau saat lidah menyentuh gusi gigi atas, untuk N dan L. Ada pula konsonan lain yang tidak memiliki bunyi, tapi dilepaskan. Yang termasuk konsonan lepas semacam ini adalah V dan S. Selain itu, seperti kalian tahu, ada konsonan letup, P, T, K. Bunyi-bunyi ini menghujam cepat, seperti ayunan palu. Tapi bunyi-bunyi ini juga mendorong keluar bunyi hidup yang menempel di belakangnya. Ketika bunyi-bunyi ini dipadu untuk membuat suku kata, kata, dan kalimat, bentuk vokal bunyi-bunyi ini umumnya menjadi lebih luas, sehingga kita dapat menjejalkan lebih banyak muatan ke dalamnya. Lafalkanlah, misalnya dua huruf pertama alfabet, A dan B, secara bersamaan tapi urutannya dibalik. Ya ampun, kataku dalam hati, apakah kami harus belajar abjad dari awal kembali? Kami harus mengalami masa kanak-kanak kami yang kedua. Kali ini masa kanak-kanak di bidang kesenian. Ba, ba, ba. Kami mulai dengan serentak seperti sekawanan domba. Coba perhatikan, potong torso. Bunyi suara saya pasti berbeda. Terbuka, jelas, luas. Ba, 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 ba. Suara yang menyampaikan keterkejutan. Kegembiraan, sapaan yang berbunga-bunga, sesuatu yang membuat jantung saya berdegup lebih kuat dan ceria. Dengar, ba, ba, kalian rasakan bagaimana jauh dalam diri saya ada suatu B yang tumbuh dan menggeliat hidup. Kalian rasakan bagaimana bibir saya kewalahan menahan kekuatan bunyi itu. Lalu, kalian rasakan bagaimana penghambatan itu didobrak. Dan dari bibir saya, bagaikan lengan yang terkembang atau pintu rumah yang membuka dengan ramah, bagaikan tuan rumah menerima tamu kesayangan, muncul menyapa kalian suatu bunyi A, yang hanya dan murah hati, yang mengungkapkan suatu sukma yang menyambut hangat. Jika harus kalian tuliskan seruna saya itu, kalian harus menulisnya seperti ini. G-M-B-A-A Tidakkah kalian rasakan dari lontaran ucapan saya itu bahwa sebagian diri saya terlayang ke arah kalian bersama dengan bunyi ceria tadi? Dan sekarang dengarkanlah suku kata yang sama, B, A, tapi dengan watak yang sama sekali berbeda. Pak Torsov melafalkan bunyi-bunyi itu dengan cara tertentu, sehingga kedengarannya muram, membosankan dan sedih, ngelangut. Kali ini suara B-nya seperti gemuruh di dalam tanah yang menggambarkan gempa akan tiba. Bibirnya tidak merekah seperti ucapan selamat datang, melainkan memisahkan pelan-pelan seolah kebingungan. Bunyiannya juga tidak riang seperti pertama kali. Keluarnya muram, tanpa gema, hampir seperti tercampak kandas gagal meraih kebebasan. Dari bibirnya keluar nafas yang agak kemertak seperti uap air dari ketel besar yang terbuka. Ada sekian banyak variasi yang bisa kalian ciptakan untuk suku kata berisi huruf B, A. Dan suku kata ini masing-masing akan menampilkan secuil bagian yang ternukil dari jiwa manusia. Bunyi dan suku kata seperti ini akan hidup di panggung. Sedangkan bunyi dan suku kata yang pelafalannya ceroboh, loyo, dan mekanis, ibarat mayat yang memancing gambaran tentang kuburan, bukan kehidupan. Sekarang kembangkan suku kata itu menjadi tiga huruf. Bar, Ban, Bat, Bak. Setiap huruf tambahan akan mengubah suasana bunyi. Setiap konsonan baru menarik serpihan diri kita dari sesuatu tempat tersembunyi dalam relung-relung batin kita. Kalau banyaknya huruf kita tambahkan sehingga terbentuk dua suku kata, maka daya muat emosionalnya juga akan makin besar. Baba, Babu, Bana, Banu, Balu, Bali, Barbar, Banya, Batman, Bakrak. Empat. Kami mengulangi bunyi-bunyi yang kami coba pada akhir pelajaran Pak Torsov yang lalu Selanjutnya mulai menciptakan bunyi-bunyi kami sendiri Ini mungkin pertama kali dalam hidupku bahwa aku benar-benar menyimak bunyi huruf-huruf Aku memahami betapa tidak sempurnanya bunyi-bunyi itu terucap dari mulut kami Dan betapa utuh kedengarannya jika Pak Torsov yang melafalkannya ia seperti menikmati benar aroma setiap suku kata dan bunyi. Seluruh ruang menjadi penuh dengan beragam bunyi. Berbelitan, saling mengacau, tapi suara kami tetap tidak, tapi suara kami tetap tidak beresonansi, meskipun kami sudah berusaha sepenuh semangat. Sangat berbeda dengan bunyi vokal kami yang menguak-nguak, dan bunyi konsonan kami yang seperti gonggongan. Bunyi vokal Pator Soft terdengar seperti nyanyian dan konsonannya utuh dan mantap. Bunyi pelafalan beliau terdengar begitu cerah, bulat, dan menggetarkan seluruh ruang. Alangkah sederhana sekaligus sulitnya soal ini, pikirku. Semakin sederhana dan semakin alami, rasanya justru semakin sukar. Aku memandang wajah Batorsov. Wajah itu berseri-seri seperti wajah seorang yang merasakan bahwa bunyi ternyata enak dan menyenangkan, serta menikmati keindahannya. Kemudian aku berpaling ke arah rekan-rekanku sesama siswa, dan aku tergelak. Melihat raut muka mereka yang muram, ngotot, nyaris nyeringai konyol. Bunyi yang dihasilkan Pak Torsof menyenangkan, bagi dirinya sendiri maupun kami yang mendengarnya. Sementara bunyi-bunyi yang kasar dan menyakitkan kuping yang kami paksa keluar hanyalah menyiksa kami sendiri maupun yang mendengarkan kami. Sekarang Pak Torsof benar-benar merajalela menikmati kegemarannya. Ia bersenang-senang mengucapkan berbagai susunan kata yang ia gabung-gabungkan menjadi kata-kata yang sudah kami kenal baik atau yang ia buat saat itu juga. Ia membuat kalimat dari kata-kata itu mengucapkan semacam monolog. Kemudian kembali mengucapkan bunyi-bunyi dan suku kata satu persatu, lalu merangkai-rangkai lagi menjadi kata-kata. Ketika Pak Torsov sedang menikmati bunyi-bunyi yang diucapkannya itu, Pandangan mataku tak lepas dari bibirnya. Aku jadi ingat klep alat musik tiup yang diatur demikian rapi, sehingga ketika klep itu membuka atau menutup, tidak ada tiupan udara yang lolos atau salah arah. Karena susunan bentuk dengan ketepatan perhitungan matematis inilah bunyi yang dihasilkan sangat akurat dan bersih. Dengan alat-alat bicara yang sempurna itulah, seperti yang telah dimiliki Patorsov berkat latihan, Artikulasi bibirnya berlangsung dengan sangat ringan, serta dengan kecepatan dan ketepatan mengagumkan. Aku tidak seperti itu. Bibirku, seperti klep instrumen tiup murahan yang jelek bikinannya, sama sekali tidak mantap. Udara bocor dari klep ini. Pemasangannya pun tidak pas, akibatnya konsonan yang kuucapkan tidak sejernih dan sebersih yang seharusnya. Artikulasi bibirku buruk dan sangat jauh di bawah taraf virtuositas, jauh dari sempurna. Sehingga hanya untuk berbicara cepat pun tidak mampu Suku kata maupun kata bertumburan Rontok dan timpah menimpa seperti tebing sungai yang longsor Ini gara-gara bunyi hidup atau vokal Terus menerus membanjiri sedangkan lidahku terkait-kait Penyanyi masyur sekaligus pelatih vokal Paulina Viardot Kata Patorsov, selalu menyuruh murid-muridnya Menggunakan bagian depan bibir ketika bernyanyi maka bekerja keraslah memperbaiki artikulasi bibir, lidah, dan semua bagian yang ikut menghasilkan konsonan yang jernih dan bagus bentuknya. Saya tidak akan menyampaikan rinciannya. Untuk yang satu ini akan ada latihan penubian atau drill buat kalian. Hari ini Patorsov memasuki kelas dengan menggandeng seorang perempuan. Ibu Sarembo. Mereka berdiri bersebelahan di tengah ruang kelas sambil tersenyum cerah. Ucapkanlah selamat kepada kami. Pak Torsov mengumumkan. Kami berdua telah menjadi pasangan. Kami, para siswa tentu saja mengira dia sedang berbicara tentang pernikahan. Kemudian dia melanjutkan. Mulai sekarang, Ibu Sarembo akan membantu menjelaskan kepada kalian. Tentang suara dalam hubungannya dengan vokal dan konsonan. Dan bersamaan dengan itu, saya atau orang yang menggantikan saya akan membetulkan pelafalanmu. Untuk soal bunyi hidup, saya tidak perlu campur tangan. Karena bernyanyi atau seni suara tentu akan bisa membereskannya. Tapi konsonan, bunyi huruf mati harus lebih diperhatikan dalam bernyanyi maupun berbicara. Sayangnya, ada vokalis yang kurang memperhatikan kata-kata umumnya maupun konsonan khususnya. Ada juga pengajar diksi yang tidak memahami dengan jelas soal produksi nada. Akibatnya, para penyanyi sering melanjutkan bunyi hidup dengan baik dan benar, tapi bunyi konsonannya tidak. Sedangkan hal yang berkebalikan berlaku untuk produk guru diksi. Pengucapan konsonan terlalu ditajamkan, sedangkan pengucapan vokal lemah. Dalam situasi begini, pelajaran bernyanyi dan pengucapan dapat bermanfaat sekaligus merugikan. Situasi ini tidak normal, dan biang keladinya seringkali memang prasangka yang patut disesalkan. Pada kenyataannya, kerja pemosisian suara terutama adalah memperbaiki pernapasan dan vibrasi not-not yang ditahan atau diperpanjang. Sering dinyatakan bahwa yang bisa ditahan atau diperpanjang itu hanya vokal, tapi bukankah beberapa konsonan juga memiliki ciri atau sifat demikian? Jadi konsonan ini juga perlu dibina supaya menjadi hidup seperti halnya vokal. Coba alangkah bagus kalau sang pelatih seni suara juga mengajarkan tentang diksi. Dan pelatihan diksi mengajarkan bernyanyi. Tapi karena ini tidak mungkin, lebih baik bila spesialis di kedua bidang ini bekerja sama. Jadi Ibu Zarembo dan saya memutuskan untuk berpasangan dan membuat eksperimen. Saya tidak mau bertentang... Saya tidak mau ber, Saya... Saya tidak mau bertenggang rasa terhadap intonasi, deklamasi teatrikal yang bisa kita lihat itu. Saya tidak mau berten- Saya tidak mau, berten- mau, berten- mau bertenggang rasa terhadap intonasi, deklarasi teater yang bisa kita lihat itu. Itu hanya dilakukan oleh mereka yang suaranya tidak bisa bernyanyi dengan sendirinya. Supaya terdengar mantap dan kuat, orang-orang ini harus mengandalkan pelintiran dan tipuan vokal. Tekniknya dan gaya teatrikal dan deklamasi yang sok pamer. Contohnya, untuk mengejar kesan khidmat, mereka merendahkan suara, terus dan terus menukikannya dalam hitungan detik. Atau supaya tidak monoton, mereka mengucapkan not-not tertentu, satu oktaf lebih tinggi. Tapi sebaliknya, karena jangkauan nada mereka sempit, rentetan ucapan mereka setengah monoton. seandainya aktor-aktor itu membiarkan suara mereka bernyanyi dengan sendirinya. Apa perlu mengandalkan metode akal-akalan begitu? Tapi suara yang bagus untuk bicara percakapan biasa adalah sesuatu yang langka. Kalaulah ada, sering kurang tenaga dan keluasan jelajah. Tanpa jelajahan, suara tidak mungkin bisa memproyeksikan kehidupan untuk seorang manusia. Ketika Tomaso Salvini, aktor Italia Kenaman itu, ditanya, apa yang harus dimiliki seorang untuk menjadi aktor tragedi? Dia menjawab, suara, suara, dan lebih banyak suara. Sementara ini saya tidak dapat menjelaskan dan kalimat belum bisa memahami apa yang dimaksud oleh Salvini dan banyak orang lain. Kalian baru dapat memahami dengan perasaan dan pikiran kalian arti penting kata-kata itu dalam latihan dan pengalaman. Ketika kalian menyadari bahwa suatu kemungkinan terbuka berkat suara kalian yang sudah betul dan mampu melaksanakan fungsi yang diberikan alam kepadanya, perkataan Salvini itu akan membuka maknanya yang mendalam kepada kalian. Memiliki suara yang bagus adalah berkah. Tak hanya untuk penyanyi perempuan utama dalam opera, melainkan untuk pemain drama pula. Merasakan bahwa kalian punya daya untuk mengarahkan suara kalian membuat patuh kepada kalian. Mengetahui bahwa suara akan secara kuat menyampaikan kreativitas kalian hingga kerincian, modulasi, dan nuansa yang sehalus-halusnya. Suara tidak bagus. Pernyataan itu sungguh siksaan bagi penyanyi dan aktor. Perasaan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan suaramu. Bahwa bunyi-bunyi yang kalian keluarkan tidak akan bisa sampai pada pendengar kalian yang berjubel. Tidak mampu mengungkapkan apa yang didiktikan kepadamu oleh si kreator di dalam dirimu dengan begitu jelas. Hidup dan mendalam. Hanya si seniman sendiri yang tahu tanpa menyiksa keadaan ini. Hanya ia yang bisa mengatakan bentuk apa yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri dan bagaimana hal itu mesti disampaikan melalui suara dan kata-kata. Bila suaranya macet, sang aktor terpukul karena bentuk lahir dan karya cipta di dalam diri termutilasi, terpotong-potong. Ada aktor yang kondisi normalnya tidak bersuara. Akibatnya mereka berbicara parau, sehingga memiu, merusak bentuk apa yang seharusnya mereka sampaikan. Tapi sementara itu sebenarnya jiwa mereka dipenuhi musik indah. Bayangkan seorang tunawicara menyampaikan perasaan yang mesra dan puitis kepada perempuan kekasihnya. Karena gagu, ia mengeluarkan suara melengking yang menyakitkan telinga. Yang keluar darinya bukan suara, melainkan bunyi yang tak jelas dan tak enak didengar. Rusaklah hal yang indah dan mesra di dalam dirinya. Ini membuatnya putus asa. Begitu pula aktor yang penghayatannya bagus, tapi sarana vokalnya buruk. Seringkali terjadi, oleh alam, aktor dikaruniai suara dengan timber yang indah, lentur daya ekspresinya, tapi volumenya kurang, sehingga suaranya hanya dapat didengar sampai ke baris kelima dari depan. Mereka yang berada di baris paling depan dapat menikmati timber suara yang memesona, diksinya yang ekspresif, dan wicara yang dibangun indah. Tapi bagaimana penonton di belakang-belakang? Mereka akan mulai melanda kebosanan dan mulai mendehem. Tak ada yang dapat mendengar suatu pun dan sang aktor nyaris tidak meneruskan permainan. Ia harus memaksakan suara yang indah itu, dan tindak kekerasan ini tidak saja merusak suara, pelafalan, dan diksinya, melainkan pengalaman emosional peran yang dibawakannya pula. Pikirkan pula suara aktor yang bisa didengar di seluruh penjuru gedung pertunjukan untuk nada tertinggi ataupun terendah dalam jelajah suaranya tapi tidak untuk nada menengah. Beberapa dari mereka mencoba meninggikan suara, sampai tercekik dan memecit. Ada juga yang menurunkan suaranya hingga tenggelam di kedalaman yang tak terkira, dan hanya terdengar sebagai gumaman di lubang dalam. Pemaksaan dalam bentuk apapun menghancurkan warna suara, sementara jelajah nada yang terbatas pada hanya 5 not tentulah membatasi seluruh ekspresi. Kesulitan lain adalah bila suara sang aktor bagus dari segala sisi. Volume, fleksibilitas, kemampuan menunjukkan ekspresi dan nuansa, serta kerumitan tokoh yang diperankan. Namun memiliki suatu kekurangan penting berikut ini. Timber atau warna suara yang tidak nyaman didengar. Bila telinga dan hati publik tertutup bagi si aktor, apalah guna volume, fleksibilitas, dan ekspresi yang disajikan oleh suara. Mungkin saja kekurangan ini tidak tersembuhkan, karena adanya suatu kekasan bawahan atau karena cacat vokal tertentu akibat penyakit. Tapi yang paling sering terjadi adalah cacat-cacat itu dapat diperbaiki dengan memosisikan suara dengan tepat, menghilangkan tekanan, ketegangan, pemaksaan, cara bernafas, dan artikulasi bibir yang salah. Atau kalau cacat itu karena penyakit, penyakitnya dapat disembuhkan. Kesimpulannya, Suara yang sudah bagus dan alami pun masih perlu dikembangkan, bukan hanya untuk bernyanyi, melainkan juga untuk berbicara. Apa yang mesti dikerjakan? Apa sama seperti yang dilakukan untuk opera? Atau teater memerlukan sesuatu yang berbeda? Ada yang mengatakan bahwa teater membutuhkan sesuatu yang lain. Untuk kepentingan percakapan seorang harus memiliki suara yang terbuka. Tetapi, berdasarkan pengalaman saya, Suara yang terbuka lebar cenderung menjadi vulgar, tanpa warna, dan yang terpenting, nadanya sering naik. Semuanya itu merusak bicara di panggung. Omong kosong, protes yang lain. Dalam percakapan, suara harusnya padat mampat dan tertutup. Meski demikian, berdasarkan pengalaman saya, hal ini justru menyebabkan suara menjadi tertahan, redam, sementara lingkup jangkauannya menjadi sempit. Suara kedengarannya seperti di dalam tong, bukannya terbang melayang keluar, melainkan justru jatuh ke tanah di dekat kaki empuhnya suara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu tidak akan saya jawab dengan langsung. Sebagai gantinya akan saya ceritakan kepada kalian apa yang saya kerjakan dalam melatih dan mengarahkan suara dan diksi saya sepanjang karir keaktoran saya. Waktu muda saya mempersiapkan diri untuk menjadi penyanyi opera. Pak Torsov memulai ceritanya. Berkat itu, saya sedikit-sedikit mengenal metode umum pengaturan nafas dan suara untuk keperluan bernyanyi. Itu tidak saya butuhkan untuk bernyanyi, melainkan untuk membantu saya mencari metode terbaik demi mengembangkan cara bicara yang alamiah, wajar, indah, dan efektif. Fungsinya untuk menyampaikan lewat kata-kata, perasaan-perasaan luhur dan agung dalam gaya tragedi maupun dialog drama dan komedi yang sederhana. Intim dan hangat Upaya pencarian saya ini terbantu oleh situasi bahwa Selama beberapa tahun terakhir ini Saya banyak bekerja di bidang opera Karena bertemu dengan para penyanyi Saya sudah membicarakan soal seni suara dengan mereka Sudah saya mendengarnya suara yang diposisikan dengan baik dan benar Saya sudah mengenal sekian banyak jenis warna suara Saya sudah tahu juga membedakan suara tenggorokan Hidung, kepala, dada, belakang kepala pangkal tengkorokan, dan berbagai nuansa nada. Semua itu terekam dalam memori pendengaran saya. Tapi yang terpenting adalah saya memahami apa keuntungan jika memposisikan suara pada topeng, yaitu tempat terpadat langit-langit keras, rongga hidung, rongga sinus, dan ruang resonansi lain. Para penyanyi mengatakan kepada saya, bunyi yang kita posisikan pada gigi atau kita pantulkan ke tulang tenggorokan menjadi seperti berdering dan memperoleh penguat. Sedangkan suara yang kita timpakan ke bagian-bagian yang lunak, di langit-langit atau tempat lain di rongga mulut, akan bervibrasi seolah direndam dengan kapas. Penyanyi yang lain berkata, caraku memosisikan suara ketika bernyanyi sama persis dengan apa yang dilakukan seorang sakit, atau orang tidur saat mendesah dengan mulut tertutup. Dengan mengarahkan suara tepat ke permukaan wajahku, masuk ke rongga hidung, kubuka mulutku dan terus membuat bunyi lengkung seperti sebelumnya. Tapi, tapi sekarang desa nafas itu menjadi suara yang dengan bebas keluar dan bergema saat diletupkan hingga menerpa rongga hidung dan papan bunyi lain pada wajah. Saya telah mencoba semua metode ini supaya dapat menemukan karakter suara yang saya impi-impikan. Ada pula kejadian-kejadian kebetulan yang membantu saya. Misalnya, pertemanan saya dengan seorang penyanyi tenar Italia ketika saya tinggal di luar negeri. Suatu hari dia merasakan suaranya tidak senyaring yang seharusnya, dan dia cemas tidak akan bisa bernyanyi di konser malam harinya. Ia merengek meminta saya menemani dia untuk memberitahu dia bagaimana caranya berakting kalau keadaan menjadi rawan nanti. Tangannya sedingin es, wajahnya pucat. Ia bingung saat menginjakkan kaki di panggung dan mulai menyanyi dengan bagus. Seusai nomor pertama, ia berjalan ke sayap panggung dan mengungkapkan kegembiraan dengan bernyanyi sangat liri. "Sampai, sampai, ya, sampai, 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 ya, sampai, sampai... Apa yang sampai?" tanya saya keheranan. Not itu, katanya, berulang-ulang sambil mengambil partitur untuk nomor selanjutnya. "Sampai di mana?" "Saya masih tak bisa mengerti. Sampai di sini." Kata penyanyi itu menunjuk wajahnya, hidung dan bibirnya. Pada kejadian lain, saya kebetulan hadir pada suatu konser oleh para siswa dari seorang guru suara terkenal dan duduk di sebelah guru perempuan itu. Ia memberikan saya kesempatan menyaksikan ketegangan dari dekat. Ibu tua itu terus-menerus mencengkram lengan saya. Atau dengan gugup menyodok saya dengan siku atau lututnya setiap kali salah satu murid melakukan kesalahan. Sementara itu dia terus mengulang kata-kata hilang atau dengan gembira berbisik kembali kembali lagi apa yang hilang tanya saya kebingungan notnya hilang ke belakang kepalanya ia berbisik ke telinga saya dengan suara ketakutan atau di saat lain ia mengatakan berulang-ulang dengan gembira kembali sudah kembali mulutnya yang dimaksud adalah bagian depan wajah muridnya topeng itu saya ingat dua kejadian ini dan kata-kata kembali Kembali lagi ke dalam topeng, ke bagian belakang kepalanya, dan saya mencoba memahami mengapa sangat menakutkan bagi penyanyi ketika Not menghilang ke bagian kepala belakangnya, atau mengapa begitu mengembirakan ketika Not itu kembali muncul menerpa wajahnya. Untuk menemukan jawabannya, saya harus mempelajari cara bernyanyi dan mencobanya sendiri, tapi karena takut mengganggu orang lain yang tinggal serumah, saya berlatih dengan suara rendah dan mulut tertutup. Untuk keperluan saya, cara ini membuahkan hasil banyak. Ternyata, ketika untuk pertama kalinya seseorang memosisikan suara, yang paling baik adalah bersenandung lembut sampai menemukan pendukung yang tepat bagi suara. Pada awalnya, saya hanya menahan satu, dua, atau tiga not pada rentang registrasi suara menengah. Memposisikannya pada beberapa bagian resonan dari topeng wajah saya yang dapat saya rasakan dari dalam. Kadang-kadang. Seolah bunyi itu sampai betul ke tempat yang harus ditujunya. Tapi, pada saat-saat lain, saya sadari bunyi itu hilang, pergi. Akhirnya, setelah lama berlatih, saya temukan cara untuk memposisikan dua atau tiga note yang menurut saya kedengarannya berbeda: penuh, padat, berdering. Semuanya kualitas yang tak pernah saya perhatikan sebelumnya, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya putuskan untuk mengeluarkan bunyi itu dengan cara tertentu sampai ujung hidung saya ikut menggelenter bersama getarnya. Itu bisa saya lakukan, hanya saja kemudian suara saya menjadi sengau. Maka saya harus melakukan serangkaian latihan baru untuk menghilangkan efek sengau itu. Cukup lama saya jalankan latihan itu, meskipun pada akhirnya rahasia masalah ternyata sangat sederhana. Yang harus saya lakukan hanyalah menghilangkan tegangan kecil yang nyaring tak terasa di bagian dalam rongga hidung, mana dapat saya rasakan adanya sedikit tekanan. Pada akhirnya saya berhasil lepas dari tekanan itu. Not-not keluar lebih kuat lagi dari sebelumnya, tapi warna suara saya tidak sebagus yang saya inginkan. Suara itu masih membuat ciri-ciri suara yang sebelumnya yang buruk dan tak bisa saya hilangkan. Saya ngotot menolak memosisikan kembali nada itu turun ke dalam tenggorokan, dengan harapan bahwa lambat laun nanti saya bisa menaklukkan rintangan baru ini. Pada tahap pencarian selanjutnya, saya mencoba meningkatkan jangkauan nada yang sudah saya tetapkan untuk latihan saya. Saya keheranan ketika Not Not menengah maupun yang tinggi dan rendah terdengar indah dengan sendirinya, dan menyamai karakter Not Not awal yang sudah saya latih sebelumnya. Jadi, secara bertahap saya periksa dan saya haluskan sepanjang yang ada di antara Not Not yang terbuka dengan sendirinya dalam jelajah nada saya. Tugas selanjutnya adalah yang paling sulit, yaitu menggarap garis perbatasan. Not-not tinggi yang seperti yang diketahui oleh semua orang Membutuhkan suara falsetto Bila kalian mencari sesuatu Jangan hanya nongkrong-nongkrong di tepi pantai Dan berharap apa yang kalian cari datang menghampiri Kalian harus mencarinya Cari Cari dengan keras kepala Itu sebabnya saya gunakan waktu-waktu senggang saya di rumah untuk melenggu Merasakan resonansi baru dan titik-titik pendukung yang baru Terus menerus menyesuaikan diri saya terhadapnya dalam masa pencarian, saya tidak sengaja saya ketahui bahwa kapanpun saya mencoba membawa suara ke depan, yaitu ke topeng wajah saya, saya mendorong kepala saya ke muka, sedangkan dagu saya turunkan. Posisi ini memungkinkan terlepasnya suara sejauh mungkin ke muka. Banyak penyanyi yang mengetahui metode ini dan menyetujuinya. Dengan cara ini saya melatih seluruh jelajah tangga nada tinggi. Pada awalnya, saya lakukan dengan mulut terkatup. Not-not itu saya lengkuhkan tanpa membuka mulut, tanpa mengeluarkan bunyi yang sebenarnya. Not-not itu saya lengguhkan, tanpa membuka mulut, tanpa mengeluarkan bunyi yang sebenarnya. Musim semi tiba. Keluarga saya pergi ke pedesaan dan saya tetap tinggal di apartemen. Kadang ini memungkinkan saya melatih lengkuhan saya dengan mulut terbuka, maupun tertutup. Pada hari pertama setelah keluarga saya pergi, saya pulang dari makan malam, lalu merentangkan badan di sofa seperti biasa, dan mulai melengguh seperti yang biasa saya lakukan. Untuk pertama kalinya, setelah rentan waktu setahun penuh, saya mengambil resiko membuka mulut saya menyuarakan suara not yang telah saya posisikan dengan baik dalam keadaan mulut tertutup. Alangkah takjubnya saya ketika tiba-tiba, sama sekali tidak terduga, dari hidung dan mulut saya terlayang suatu nada yang sudah matang terperam. Yang belum pernah saya dengar dan sudah sejak lama saya impikan. Nada yang saya dengar dari para penyanyi dan sudah lama saya usahakan untuk dapat saya hasilkan sendiri. Waktu saya keraskan suara saya, nada itu menjadi lebih kuat dan berbobot. Tidak pernah saya ketahui bahwa saya mampu menghasilkan nada semacam itu. Rasanya seolah telah menjadi mujizat dalam diri saya. Saya begitu terbawa perasaan sampai saya bernyanyi sepanjang malam. Dan suara saya bukannya melemah, melainkan membaik terus. Sebelum saya melakukan latihan yang sistematis itu, saya akan menjadi serak karena bernyanyi keras-keras dan lama. Sekarang sangat berbeda, hal itu agaknya malah bermanfaat untuk membersihkan kerongkongan saya. Ada lagi kejutan yang menyenangkan. Saya dapat mencapai not-not yang semula tidak pernah terjangkau oleh suara saya. Ada warna baru dalam suara, warna suara lain yang saya rasakan lebih baik, lebih halus, lebih empuk daripada sebelumnya. Bagaimana semua ini terjadi dengan sendirinya? Jelaslah bahwa dengan bantuan suara lengguhan bernada rendah itu, terbuka kemungkinan untuk tak hanya mengembangkan nada, melainkan juga meratakan semua bunyi vokal. Ini sangat penting. Dengan pembenahan posisi suara yang saya kembangkan itu, bunyi-bunyi vokal yang terbuka semuanya diarahkan ke tempat yang sama, yaitu langit-langit keras tepat di atas akar-akar gigi. Dan dari situ bunyi-bunyi tadi menggetar dalam rongga hidung di ujung depan topeng wajah. Pengujian-pengujian berikutnya membuktikan bahwa semakin suara meninggi, memasuki wilayah not-not falsetto, sementara titik pendukung letaknya semakin ke depan dengan rongga hidung. Selain itu, saya perhatikan bahwa not-not terbuka biasa yang saya bunyikan bertumpu pada dukungan langit-langit keras dan bergetar di rongga hidung. Sementara itu, nada-nada falsetto yang memperoleh dukungan di rongga hidung menggeletar pada langit-langit keras. Bermalam-malam saya tidak putusnya bernyanyi di apartemen saya yang kosong, terpukau oleh suara saya yang baru. Tapi tidak lama kemudian rasa puas diri saya itu sirna. Pada suatu geladi opera saya mendengar seorang dirjen tersohor mengkritik seorang penyanyi karena memaksakan posisi nadanya terlalu jauh ke depan dan menghasilkan suara sembar dan sengau sekaligus. Kejadian ini membuyarkan pijakan yang saya kira sudah kokoh. Memang betul? Saya pun sering menyadari timbulnya bunyi sengau yang tidak mengenakan dalam suara saya, kalau saya posisikan suara saya pada ujung depan topeng wajah saya. Jadi harus dilakukan pencarian baru, tanpa membuang temuan-temuan saya. Mulailah saya mengeksplorasi kepala untuk mencari permukaan-permukaan penggemahan di segala titik pada langit-langit keras, langit-langit lunak, puncak, dan bahkan belakang kepala. Kepada apa saya diajarkan untuk sangat berhati-hati dengan dan di segala tempat lain di mana saya temukan landasan bunyi. Masing-masing memberikan sumbangan hingga batas tertentu dan menambahkan warna baru untuk memperbaiki nada itu. Dan saya kebetulan menjadi tahu bagaimana mengendalikan bunyi sember sekaligus sengau itu. Segala uji coba ini meyakinkan saya bahwa teknik suara bernyanyi Jauh lebih rumit dan pelik daripada yang saya bayangkan Dan bahwa rahasia seni ini tidak hanya ada di dalam topeng Ada rahasia lain yang untungnya bisa saya temukan Dalam kelas seni suara yang saya ikuti Saya kaget Karena pengajaran sering meneriakan aba-aba kepada siswa-siswanya Yang sedang berlatih membunyikan not-not tinggi Menguap Katanya Ternyata untuk melepaskan ketegangan saat membunyikan not-not tinggi Tenggorokan dan rahang harus berada pada posisi yang persis sama dengan ketika kita menguap. Ketika ini terjadi, tenggorokan secara alamiah akan mengembang, dan tegangan yang tak diinginkan akan lenyap. Berkat ini, rahasia not not tinggi saya terpecahkan. Tekanannya terlonggarkan, dan not not tinggi itu menjadi nada yang berdering-nyaring. Ini membuat saya sangat bahagia. Delapan. Pada pelajaran berikutnya, Pak Tarsof meneruskan kisah pencariannya. Sebagai rahasia dari berbagai usaha itu, saya berhasil memperoleh suara dengan pemosisian yang baik dan benar untuk bunyi vokal. Saya dapat menyuarakan bunyi-bunyi vokal itu, dan suara saya kedengarnya rata, kuat dan bulat pada semua register. Dari situ, saya mulai menyanyikan lagu. Tapi saya terkejut mendapati lagu yang saya nyanyikan berubah menjadi latihan bunyi vokal, karena yang saya nyanyikan dengan betul hanya bunyi hidupnya atau vokalnya. Konsonan bukan hanya tidak terbunyikan, melainkan juga menghambat nyanyian saya dengan bunyi gemeretaknya yang kering. Saat itulah saya ingat Amsal S.M. Volkonski bahwa vokal adalah sungai, sedangkan konsonan tebingnya. Itu sebabnya nyanyian saya dengan konsonan yang tidak kukuh itu bagaikan sungai tanpa tebing, meluap membanjiri rawa yang menghisap dan menenggelamkan kata-kata. Setelah itu, perhatian saya pusatkan hanya pada konsonan. Saya perhatikan bagaimana orang lain dan saya sendiri menangani konsonan. Saya simak para penyanyi dalam opera dan konser. Apa yang saya catat, rupanya bahwa yang terbaik dari mereka pun mengalami apa yang saya alami aria arya dan lagu-lagu yang mereka bawakan dapat berubah menjadi sekedar penyuaraan vokal, karena lumpuhnya konsonan yang terucap secara tidak penuh atau dengan ceroboh. Saya sadari dengan sejelas-jelasnya apa masalah saya setelah mendengar bahwa suara seorang penyanyi bariton terkenal Italia terdengar lemah ketika ia berlatih menyuarakan bunyi vokalnya. Baru setelah ia menambahkan konsonan, volumenya meningkat 10 kali lipat. Saya mencoba membuktikannya lewat pengalaman saya sendiri, tapi untuk waktu yang lama, hasil yang diharapkan tidak juga tercapai. Lebih dari itu, percobaan itu meyakinkan saya bahwa konsonan, ketika terpisah maupun tergabung dengan vokal, tidak memiliki nada sendiri. Ini menyebabkan saya harus bekerja keras untuk menyembunyikan setiap huruf secara penuh. Saya lewatkan malam-malam saya untuk melatih berbagai macam bunyi atau menyanyikannya. Itupun saya masih belum sukses untuk semua bunyi, terutama bunyi desis dan bunyi raungan Jelaslah saya punya cacat-cacat bawaan lahir dalam hal ini dan saya harus menyesuaikan diri Hal pertama yang harus dipelajari adalah posisi mulut, bibir, dan lidah yang betul untuk menciptakan bunyi konsonan secara benar Untuk kepentingan ini, saya dapat bantuan dari salah satu murid saya yang memiliki diksi alamiah yang sangat bagus Orangnya ternyata sangat sabar Ini memungkinkan saya memperhatikan mulutnya berjam-jam berturut-turut, mencatat apa yang ia lakukan dengan bibir dan lidahnya, ketika ia menyuarakan bunyi-bunyi vokal yang saya ketahui tidak betul. Tentu saja saya menyadari bahwa tidak dua orang pun berbicara dengan cara yang persis sama. Masing-masing harus menyesuaikan cara bicara dengan hal-hal khas yang merupakan bawaan lahirnya. Meski demikian, saya memang mencoba menerapkan apa yang saya catat dari cara bicara siswa saya yang sabar itu pada pelafalan saya sendiri. Tapi kesabaran ada batasnya. Siswa itu mengajukan berbagai alasan untuk tidak datang menemui saya lagi. Ini memaksa saya berlatih kepada seorang pengajar diksi yang berpengalaman. Berkat pengarahan siapa saya membuat kemajuan baru. Belum sempat saya nikmati kesuksesan saya itu, lagi-lagi saya kecewa. Murid-murid opera yang berlatih bersama saya mendapat kritik pedas dari penyanyi dan musisi lain. Menurut mereka, dengan penekanan yang diberikan pada konsonan, tiap konsonan lalu diucapkan seolah-olah sebagai beberapa konsonan, itu memang benar, alhasil pembunyian konsonan terpisahkan dari vokal, dan seluruh pengucapan menjadi absurd. Waktu itu saya terlalu tenggelam dalam seni suara, sampai lupa pada tujuan utama pencarian saya, yaitu wicara. Menyampaikan cakapan di panggung. Setelah mengingat kembali apa yang saya cari, saya coba berbicara dengan cara yang saya pelajari untuk bernyanyi. Saya terkejut ketika ternyata suara saya menggelincir ke bagian belakang kepala dan saya sungguh-sungguh tidak dapat menariknya ke muka, ke topeng saya. Waktu ketika saya coba memakai topeng itu dalam berbicara, bicara saya menjadi tidak wajar. Apa ini artinya? Saya terus bertanya-tanya bingung dalam hati. Jelas, orang tidak boleh berbicara seperti ketika ia bernyanyi. Tak heran para penyanyi profesional selalu berusaha bernyanyi dengan cara yang berbeda dengan ketika berbicara. Pertanyaan-pertanyaan saya tentang hal ini menyingkapkan fakta bahwa banyak vokalis melakukan hal ini supaya warna suara dari nada bernyanyi mereka tidak haus karena digunakan untuk percakapan sehari-hari. Tapi untuk kita para aktor, saya putuskan bahwa itu tindakan berjaga-jaga yang tak pada tempatnya. Alasannya... Tujuan kita berlatih seni suara adalah supaya kita dapat berbicara dengan warna suara tertentu. Alasannya, tujuan kita berlatih seni suara adalah supaya kita dapat berbicara dengan warna suara tertentu. Saya berusaha keras mencari jawaban pertanyaan ini ketika seorang aktor tenor dari luar negeri yang dipuji karena diksinya dan pengaruh suaranya atas emosi berkata kepada saya, kalau suara kita sudah terposisikan dengan baik dan benar, mestinya kita berbicara persis seperti kita sedang bernyanyi. Sejak itu eksperimen saya menemukan arah yang pasti dan maju pesat. Latihan bernyanyi saya selang-seling dengan bicara. Saya bernyanyi 15 menit, lalu berbicara sekian lama juga. Bernyanyi lagi dan berbicara lagi. Saya teruskan latihan ini sampai lama tanpa hasil yang diharapkan. Ini tidak mengejutkan. Demikian kesimpulan saya, karena apa sih pengaruh berbicara dengan baik dan benar selama beberapa jam ini dibandingkan dengan sekian banyak jam bicara dalam cara yang salah. Berbicara dengan benar harus saya lakukan terus menerus. Saya jadikan kebiasaan, saya masukkan ke dalam kehidupan saya sendiri, saya jadikan watak kedua saya. Kalian mendapat pelajaran seni suara bukan sebagai latihan untuk memposisikan suara kalian dengan benar hanya pada saat jam pelajaran. Selama di dalam kelas, kalian mempelajari hal-hal yang mula-mula dilatihkan dengan pengawasan pelatihan yang berpengalaman. Kemudian kalian lakukan secara mandiri di rumah dan dimanapun kalian berada selepas sekolah. Sampai metode baru ini benar-benar masuk, jangan kalian memandangnya sudah menyatu dalam diri. Kita harus terus menerus waspada untuk menjaga agar kita berbicara dengan benar dan indah sepanjang waktu, di dalam maupun di luar gedung pertunjukan. Hanya dengan begitulah kita dapat menjadikannya watak kedua kita, sehingga perhatian kita tidak usah terganggu oleh pemikiran tentang diksi saat hendak melangkah ke panggung. Jika seorang yang memainkan hamlet ketika memasuki adegannya, harus mengingat-ingat kelemahan suara dan wicaranya. Sangat tipis kemungkinan bahwa ia akan bisa melaksanakan kerja kreatifnya yang pokok. Oleh sebab itu, saya anjurkan agar kalian melengkapi sekali, dan untuk selamanya persyaratan dasar diksi dan bunyi. Sedangkan seni wicara yang rumit dan pelik itu, dengan apa kalian akan mampu menyampaikan nuansa-nuansa pikiran dan perasaan yang tak terhindar secara terampil dan indah adalah suatu yang harus kalian garap dan kembangkan seumur hidup. Seperti yang sudah kalian lihat, saya masih melanjutkan pencarian saya, lama setelah masa-masa menjadi murid berakhir. Semua ini tidak saya capai dengan gampang, tapi saya kerjakan sebanyak mungkin yang bisa saya kerjakan selama perhatian saya masih terpanjang di sini. Ada masa-masa ketika saya memperhatikan suara saya sepanjang waktu. Saya jadikan hari-hari saya masa belajar yang berlangsung terus-menerus, dan dengan cara itu saya dapat menghilangkan kebiasaan berbicara salah. Akhirnya saya merasakan perubahan dalam cara bicara saya sehari-hari. Ada bunyi-bunyi tertentu, bahwa frasa yang terucap dengan baik, dan saya sadar pada saat itu bahwa saya sedang menerapkan apa yang saya pelajari dalam bernyanyi pada bicara saya untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Saya berbicara seperti saya bernyanyi. Yang mengecewakan adalah bahwa itu hanya berlangsung dalam jangka pendek. Karena bunyi-bunyi dari mulut saya cenderung selalu melemah, dan posisi mundur sampai ke permukaan yang lunak pada langit-langit dan tenggorokan saya. Sampai saat ini keadaannya masih tetap. Entahlah apakah saya akan berhasil menjaga suara saya hingga tetap fleksibel seperti ketika saya bernyanyi? Jelas bahwa saya harus membenahi dengan cara memposisikan secara benar melalui sarana latihan pendahuluan, tepat sebelum geladi atau pergelaran. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum saya berhasil. Saya dapat memposisikan suara saya ke muka dan memasuki topeng dengan mudah dan segera tak hanya ketika saya bernyanyi, melainkan juga ketika berbicara. Tapi hasil terpenting dari jeri payah saya itu adalah bahwa dalam berbicara. Tapi hasil terpenting dari jeri payah saya itu adalah bahwa dalam berbicara, saya dapat mewujudkan garis bunyi tak terputus-putus yang sama dengan yang saya kembangkan dalam bernyanyi, yang tampaknya mustahil ada seni kata-kata yang sesungguh-sungguhnya. Inilah yang sekian lama saya cari, saya impikan, inilah yang menghasilkan keindahan dan musik. Tak hanya dalam bicara percakapan sehari-hari, melainkan juga dan terutama dalam pengucapan puisi yang menggunakan bahasa indah. Saya telah belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa alur garis yang tak terputus-putus itu hanya tercipta bila bunyi vokal dan bunyi konsonan dengan sendirinya berdering nyaring seperti yang terjadi ketika saya bernyanyi. Jika yang ditahan dan diperpanjang hanyalah bunyi-bunyi vokal, sedangkan bunyi konsonan sekedar ikut-ikutan terletupkan menyusuli bunyi vokal itu, yang muncul adalah celah, selah, kekosongan. Maka yang kita peroleh bukanlah alur garis yang tak terputus-putus, melainkan cabikan-cabikan bunyi yang lepas-lepas. Segera saya sadari bahwa tak hanya konsonan henti, melainkan konsonan-konsonan lain pun, yang berupa desis, siul, denting, maupun yang bersifat teduh senyap menggindihkan bluroma dan yang kasar semuanya harus ikut pula menyumbangkan getar dan bunyi masing-masing dalam penciptaan garis bunyi yang tak terputus-putus itu dalam bercakap-cakap cara bicara saya kadang bernyanyi, bersenandung, mendesis atau bahkan meraung sembari menciptakan garis konstan arus bunyi yang tak terputus-putus itu sementara itu Nada serta warna suara saya berubah-ubah sesuai dengan bunyi vokal maupun konsonan getar atau desis yang ada. Di akhir masa pencarian saya yang saya ceritakan panjang lebar ini, saya belum sampai pada kemampuan menyadari rasa kata atau rasa frasa, tapi jelas bahwa saya sudah dapat membeda-bedakan berbagai bunyi suku kata. Ada pakar dalam bidang ini yang tanpa ragu akan memberikan kritik keras dan panjang atas apa yang saya lakukan dalam penelitian dan pencarian saya maupun hasil-hasil yang saya capai. Biar sajalah, metode saya berasal dari latihan, praktik, dan pengalaman nyata. Hasilnya dapat diamati dan diteliti. Kritik semacam itu akan membantu mengunggah seluruh pembahasan tentang pemosisian suara untuk pergelaran dan metode pengajaran pemosisian suara yang demikian di samping persoalan tentang diksi yang benar-benar serta produksi bunyi, suku kata, dan kata. Setelah apa yang saya sampaikan pada kalian dalam pertemuan kita sebelum ini, saya yakin kalian bisa dipandang siap untuk memulai berlatih, memosisikan bunyi dan melatih diksi untuk bernyanyi dan berbicara di panggung. Kalian perlu memulainya sekarang, senyampang kalian masih belajar di sekolah. Seorang aktor ketika tampil di panggung, harus bersenjata lengkap, dan suaranya adalah hal yang penting dalam pelaksanaan kerja kreatifnya. Apalagi kalau kalian apalagi kalau kalian sudah menjadi aktor profesional. Rasa harga diri yang palsu mungkin membuat kalian tak sudi bekerja layaknya murid pemula yang baru belajar Alif Bata. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya masa muda dan masa sekolah kalian. Bila kalian tidak melaksanakan latihan ini sekarang, kalian tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Akibatnya, pada segala titik dalam karir kreatif kalian, kekurangan itu akan menghambat kerja kalian. Suara kalian akan menjadi kendala bagi kalian dan sama sekali tidak dapat membantu. Suaraku adalah nasibku, kata seorang aktor terkenal dalam sebuah acara makan malam untuk menghormati dia. Seraya mencelupkan termometer ke dalam supnya, anggurnya, dan hidangan cair lainnya. Kepedulian yang besar pada suaranya menyebabkan dia merasa harus mengukur suhu segala sesuatu yang masuk ke mulutnya. Ini memperlihatkan betapa ia peduli akan salah satu anugerah terbesar yang diterimanya. Suara yang indah, bergetar, ekspresif, dan kuat. Sampai di sini Pak Rachmanov memperkenalkan kami pada pengajar diksi kami yang baru. Setelah istirahat sejenak, dia dan Ibu Zarembo untuk pertama kalinya bersama-sama mengajari kami. Sudah kupikir-pikir, apakah aku perlu membuat catatan tentang pelajaran-pelajaran ini? Dan kurasa tidak. Semua yang disampaikan dan yang kami lakukan adalah latihan yang lumrah di lembaga-lembaga pendidikan seni peran lain. Perbedaannya hanyalah bahwa diksi kami langsung dikoreksi di tempat dan dibawa bawah pengawasan ganda dari dua guru kami. Koreksi-koreksi itu segera diterapkan dalam latihan bernyanyi di bawah pengarahan guru seni suara. Dan disiplin ketat serta kritik yang kami terima dalam seni suara langsung diterapkan pada cara bicara dalam percakapan.